0: 5, 4, 3,
1: 2, 1.
0: Ahora comienza TX Health con Andrea Obahir. Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de TX Health para hablar de los temas de salud tan interesantes como siempre y para darle continuidad a todo este año los martes y los jueves de 12 a 13 horas por txplus.com y también en todas las otras plataformas Spotify, SoundCloud eh, y por supuesto aquí con nosotros estoy súper contenta de estar de regreso espero que hayan tenido unas merecidas vacaciones Mucha, muchas personas todavía están eh, vacacionando eh, hay muchas personas que nos ven y nos escuchan de otros países que ya comenzaron su año laboral y escolar hace muchísimo tiempo. Así que, nada, muchos saludos a todos ustedes. Y hoy día vamos a tener temas muy interesantes, como siempre, con excelentes entrevistados y entrevistadas. Y quiero recordarles que nos pueden siempre seguir con el hashtag que es TechisHealth y las redes sociales que son arroba texplas, arroba andreobaid, me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, así que yo estoy muy contenta de empezar nuevamente esta temporada 2023. Y con buena música empezamos, Soda Stereo, arranca aquí TexHelp. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Tech Health, después de escuchar buena música, como siempre, que nos acompaña cada martes y jueves en este retorno de esta nueva temporada para hablar de temas de salud. Y hoy día queremos hablar de innovación en salud y además destacar cómo el avance de la tecnología está ayudando a solucionar problemas que son súper importantes y que afectan a muchos pacientes. Pero queremos destacar, el trabajo y también eh, toda la investigación que hacen estudiantes y que están aportando en esta materia. Hoy día queremos presentar a Alejandra Correa, que es estudiante de Magíster de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, que estuvo participando en el desarrollo de un bioreactor para mantener el hueso vivo. Queremos saber de qué se trata esto. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida a Techies Health.
2: Hola, Andrea, muchas gracias. Eh, sí, participé, estuve el año pasado Neto, y todavía estoy trabajando en eso, eh, en el desarrollo de un bioreactor. Y esto lo que consiste en hacer estudios ex vivo, es decir, lo que hacemos es obtener el hueso vivo, en este caso el vacuno, y lo mantenemos en un sistema artificial, por decirlo de cierta manera, lo, lo logramos mantener vivo durante 21 días. Pero este tipo de experimentos o se han llevado incluso hasta 90 días, eh, Manteniendo el hueso vivo. Eh, Oye, el bioreactor.
0: Interesante, interesante esto porque, bueno, mira, tenemos hartas preguntas, ¿no? <risas> Primero, entender qué es lo que es un bioreactor para las personas sí. que nos están escuchando, que a lo mejor no tienen idea de qué se trata de esto. Eh, además saber por qué hacen esto, o sea, cuál es la finalidad, entendiendo la importancia, ¿no?, de los huesos. Hay muchas enfermedades que son eh, como la osteoporosis y que además eh, la estimulación de los huesos puede regenerar las células óseas. Entonces, en primer lugar te quería preguntar, ¿cuál es el fin del de desarrollo de esta tecnología? ¿Cuál era, por ejemplo, la problemática que ustedes vieron y por qué desarrollaron esto?
2: Sí, eh, nosotros estos bioreactores, lo, la finalidad última, en verdad, es desarrollar este tipo de sistemas artificiales para poder ofrecer tratamientos alternativos, a más que tratamientos alternativos, opciones de tratamiento para enfermedades, como tú lo mencionaste, del hueso, eh, en el fondo... Por una parte es como dos grandes objetivos en este estudio. Por una parte es esa, eh, el fin último, por decirlo de cierta manera, de este, de este experimento. Bueno, como investigación nunca hay fin, pero eh, es poder demostrar la importancia de la estimulación mecánica en el, para la salud del hueso. Ese es un gran objetivo. Y por otro, nosotros también este sistema ha sido ya usado desde hace aproximadamente 20 años para el mantenimiento de hueso vivo. Para estudios de mecánica de tejidos. nosotros también, este, ya acá en el laboratorio B3, el grupo de investigación B3MAT en Adolfo Ibañez, laboratorio de ingeniería, queremos poder adaptar este sistema también para estudios de regeneración de tejido. Entonces son como, de tejido óseo igual. Entonces son como estos dos grandes objetivos que se están trabajando simultáneamente, y obviamente esto no soy yo sola, soy todo un equipo de investigación. Eh, entonces, por una parte, demostrar las, que las... Estimulación mecánica súper importante para la salud del hueso y también eh, este tema de poder adaptar este sistema para regeneración de tejido. Eh,
0: te quería preguntar eso, ¿no? O sea, eh, la, la estimulación mecánica eh, significa la importancia de la actividad física, o sea, por eso que las personas mayores deben tener una actividad física constante, el sedentarismo también afecta, ¿no?, eh, la movilidad, por eso te quería eh, también como preguntar, eh, ¿qué es lo que pasa con el hueso?, o sea, claramente tú eh, trabajas en el ámbito de la ingeniería, pero... Hay, como tú decías, un equipo multidisciplinar donde tiene que haber gente del área de la salud. ¿Qué es lo que pasa con el hueso? ¿Por qué esta actividad física o eh, la mecánica ayuda a mantenerlo vivo? ¿En algún minuto empieza a deteriorarse y por eso se generan este tipo de enfermedades?
2: Sí, exactamente. Eh, lo que sucede con el hueso es que el hueso, como bien sabemos, es un tejido activo que se encuentra metabólicamente activo, por eso le hacer también, se suele pensar que el hueso es este material duro que está nomás en el cuerpo y eso no es lo que sucede, el hueso es un material vivo, es un órgano, el hueso es un órgano vivo que se mantiene activo en el cuerpo, entonces lo que pasa es que el hueso tiene sensores, eh, que estos sensores ante la estimulación mecánica, ellos sienten, por decirlo estos sensores, la estimulación mecánica y eso es lo que induce a que el hueso se remodele, porque el hueso como material activo, él lo que hace, él, hablando de hueso como persona, eh, lo que hace es que, eh, y esto es algo que se pasa durante toda la vida en todas las personas, el hueso se remodela, y esto es lo que se llama el sistema de remodelación del hueso. Eh, y lo que sucede con esto es que el hueso tiene varios, varios mecanismos en donde hay un grupo de células que destruye hueso y otro grupo de células que va construyendo hueso. Y así, por ejemplo, es lo que sucede con los karatecas. por decirlo de cierta manera, que hacen como esta cosa que rompen una madera con la mano, eso es porque ellos han estado ya en un entrenamiento de estimulación sana del hueso para que el hueso se vaya haciendo más fuerte. Entonces, efectivamente, lo que sucede es que si uno, en sedentarismo, si nosotros no estimulamos el hueso, no existe esta como señal sana de decirle tienes que remodelarte, tienes que hacerte más fuerte. Entonces, a partir de eso, es donde se va debilitando el hueso. Lo que sucede, por ejemplo, con enfermedades como la osteoporosis, es que el hueso se va debilitando, pero eso es una enfermedad metabólica, de hecho. Entonces, eh, lo que sucede con la osteoporosis es que se pierde masa ósea y eso pasa porque, como decía, el hueso está este mecanismo súper controlado, en donde se destruye la medida que también se reconstruye y pasa con la osteoporosis que se destruye a una tasa mayor de lo que se construye. Entonces, ahí se va perdiendo hueso y se va haciendo más débil, lo que lo hace obviamente más susceptible a fracturas, por ejemplo. Oye, es
0: súper importante lo que tú dices, porque a veces uno no le toma el peso a, a estos órganos, ¿no? Que son los huesos. Siempre le da importancia al corazón, al hígado, ¿no? A los órganos que más se enferman, pero también los huesos, o sea, son parte de todo nuestro crecimiento. O sea, son los huesos los que van creciendo, son los huesos los que también tienen la médula ósea, queso... Es muy importante para las células madre y otro tipo de tratamientos, ¿no? O sea, la columna vertebral es nuestro principal hueso, ¿no? O sea, si se llega a eh, lesionar, podemos quedar eh, tetraplégicos, parapléjicos, Y ahí va eh, algo que tú mencionabas: también los accidentes, cuando nos fracturamos no, o nos esguinzamos, también ahí hay una regeneración y hay todo un proceso importante
2: para que el hueso vuelva a funcionar bien. Exactamente. Sí, ahí lo que sucede es que pasa, como tú dices muy bien, pasa muy desapercibida la importancia que tienen los huesos y yo te soy muy sincera, yo cuando empecé, yo soy estudiante de ingeniería, ya yo estuve en magíster, yo cuando empecé a estudiar, que empecé a meterme con todo este tema del hueso, yo decía, ah ya el hueso, ya tiene, como uno lo conoce ya, el hueso es el esqueleto que mantiene como la estructura física y después ya investigando por alguna chispita que despertó la curiosidad y dije, Oye, guau, wow, esto es súper importante. Y, sí. y de nuevo, pasa desapercibido. Hace poco leí un artículo en donde a nivel mundial el 18% de la población tiene osteoporosis. O sea, no es un número menor si estamos hablando de ya 8 millones de personas que hay en el mundo. Entonces.
0: Exactamente. Y bueno, de hecho, hace poco mi hijo me preguntaba, que tiene 5 años, ¿cuántos huesos tiene? el cuerpo y tiene más de tiene más de 200 huesos no entonces eso también lo hace eh, toda nuestra estructura ósea es súper relevante ahora te quería preguntar Alejandra eh, cómo ustedes cómo hicieron este este experimento no o sé sea, cómo funciona este bioreactor ustedes están trabajando con huesos de de vacuno o sea de, de vaca eh, ¿Y qué es lo que qué es lo que han eh, probado y demostrado, no? Y cómo también puede tener un montón de otras aplicaciones, como yo decía, o sea, la médula ósea, las células madres que están en el hueso, son sumamente importantes para terapias innovadoras.
2: Sí, sí yo pienso que es importante antes que nada rescatar la ventaja que tiene este tipo de sistemas versus otros tipos de estudios similares. Acá nosotros estamos utilizando estos bioreactores para estudios ex vivo, con el hueso de vacuno también se puede utilizar con hueso humano y se ha utilizado, por ejemplo, con la cabeza femoral, eh, de hueso sí. osteoporótico. Eh, y la ventaja acá es que nosotros, por ejemplo, podemos aislar efectos, porque la ventaja es que como tenemos el hueso vivo, te, mantenemos el microambiente como el entorno natural del hueso, el entorno inmediato, por decirlo de cierta forma, y ahí podemos aislar efectos que de otra forma hubiese sido muy complicado hacer en estudios in vivo, por ejemplo, como en testeo animal, por decirlo de cierta forma. Um, y esa precisamente es otra ventaja, que es un tipo de estudio que está hoy en día muy en boga, por el hecho de que este tipo de estudios permite reducir el número de experimentaciones in vivo que se hace, que tiene una connotación bastante importante en términos de protección animal, por ejemplo. Exacto. Um, y bueno, lo que hemos logrado hasta ahora como te decía, esto se ha utilizado hace 20 años. Anteriormente eh, se utilizaba este sistema con un material que era muy costoso. Te estoy hablando que este sistema completo para poderlo armar costaba aproximadamente 22 mil dólares. <ríe> eh, oh, yeah. Sí. Y ahora la, la meta también es hacer esto más, más costo efectivo, en el fondo, que sea más accesible. Y, a partir de eso, el año pasado yo estuve en Canadá, en Queen's University, con la doctora Heidi Pluck, y ellos desarrollaron un sistema que, es, que puede ser impreso con impresora 3D, impresora tridimensional. Esto lo hace mucho más accesible, y entonces lo que yo he estado trabajando fue, con, porque obviamente es la primera aproximación que tiene, tuvieron algunos, algunas limitantes en el sistema, y yo lo que hice fue un poco atacar esas limitantes. Entonces, nosotros lo que logramos hasta el momento fue mantener efectivamente el hueso vivo por 21 días, en donde no hubo contaminación, que es algo súper importante, este sistema es súper controlado y es fácil de contaminar. Tenemos hueso vivo y es súper delicado. Eh, no hubo contaminación y tampoco hubo fuga, que fue algo que pasó en el experimento anterior que hubo. Y hasta el momento... Realmente todavía estamos investigando porque de nuevo es bastante complejo todo el sistema, eh, pero queremos evaluar efectivamente el efecto que tiene, la, porque esto lo estimulamos. Cuando yo hablo de estimular es que el hueso dentro del bioreactor, el bioreactor para explicar un poco cómo funciona el sistema, el sistema consiste en una especie de cámara y esa cámara eh, adentro tenía un disco de hueso. Este disco era chiquito, como de... 10 milímetros por 10 milímetros de diámetro por 10 milímetros de alto entonces este hueso se metió de, se colocó dentro del bioreactor y eso se coloca en un sistema de compresión mecánica es una máquina que siguiendo una forma una secuencia que nosotros le dimos estimulaba el hueso eh, y el hueso lo tuvimos estimulando teníamos dos grupos obviamente parte de uno de los grupos lo estimulábamos mecánicamente cinco días a la semana, y estamos estudiando el efecto que tiene esta estimulación mecánica en la básicamente la fuerza o la rigidez que tiene el hueso, la salud del hueso. Ya, o eh. sea,
0: como, como hacen los karatecas de alguna sí. forma, ¿no? Pero sí. te quería preguntar, Alejandra, o sea, ¿qué aplicaciones puede tener esto? O sea, esto se puede después, obviamente sabemos que la ciencia sí. necesita sí. años para ir avanzando y después desarrollar, eh, por ejemplo, alguna terapia. Eh, pero ¿en qué se podría aplicar? O sea, pensando como en grande, ¿no? Además que yo sé que tú vas a publicar en una revista científica, además vas a presentar en una conferencia europea esto. Eh, eh, o sea, si pensamos en grande, ¿a qué podríamos llegar con, con
2: esta investigación? Sí. Mira, te soy muy sincera y esto es más como un sueño que... Un sueño en la meta, así como te dices, a largo plazo. Eh, dos potenciales aplicaciones, las más importantes. Una, este hueso vacuno, obviamente hasta lo que podemos controlar, sabíamos que era un hueso sano. Pero igual nos da información importante acerca de, si por ejemplo, eh, a, hablando sobre la osteoporosis, eh, pasa con la osteoporosis que hay mucha literatura y muchos estudios eh, relacionados a cómo prevenir, el riesgo mayor de la osteoporosis evidentemente es una fractura. Hay sí. mucha investigación relacionada a cómo prevenir la fractura con fármacos, con cierta estimulación mecánica, también deporte, terapia pero hay muy poco relacionado a qué pasa una vez que está la ocurre la fractura. Y en verdad los datos son súper, como, un poco frustrantes. En el fondo uno que está en esto, si por ejemplo yo te hablo de una fractura de la cadera, una vez que se opera, la tasa de mortalidad es súper alta. En las mujeres, es hasta, mujeres y hombres sí, es hasta un 25%. Terminan postradas, la mayoría. Eh, y exactamente. Y... Es súper alta. Entonces, con este tipo de estudios queremos demostrar ya hacia muy, muy largo plazo, que una vez que ocurre una fractura, una forma, obviamente acompañado con otras cosas, que ya, como mucha investigación interdisciplinaria, que la estimulación mecánica es importante, que seguir estimulando el hueso, tratando el hueso desde la forma mecánica, dígase con quine, eh, con, con terapia, con ejercicio, puede ayudar a... La, como a curar la fractura, en el
0: fondo. O sea, acá también, de alguna forma, las personas que sufren, como tú decías, eh, una fractura de cadera, que son la mayoría no adultos eh, mayores, o sea, que hace postrado es lo peor que puede haber para la regeneración del hueso. O sea, acá, la movilidad, volver a caminar, kinesiología, va a estimular la regeneración ósea y finalmente esto va a poder sanar no ese hueso. O sea, eso de alguna forma es la conclusión de lo que ustedes están... Eh, demostrando
2: a muy largo plazo sí, eh, todavía no o sea, como ciencia claro, igual un es lo que le gustaría poco... en el
0: fondo como concluir claro. y que de alguna forma eh, se demuestre la importancia de la, de la actividad ah. física no sí y otro,
2: otro como fin igual más sueño meta a largo plazo es poder llevar esto al área de la regeneración de tejido, que es un poco más lo que hacemos en el laboratorio acá en Chile eh, ah. Se quiere utilizar este tipo de sistemas para poder... De nuevo, los bioreactores nos permiten, ya hablando de, como de, sed, de cultivo celular, nos permiten poder cultivar las células en un ambiente tridimensional, en un ambiente que simula las condiciones en vivo, que simula las condiciones en lo que sucede en la vida real, por decirlo de cierta forma. Ay, y poder estudiar esto, con eh, ya estudios de células madre, que ya uno podría demostrar Nuevamente, para evitar, como un paso previo a investigaciones preclínicas, que se puede regenerar el hueso. Entonces, igual eso es súper potente en el fondo, porque Obvio. esto, entonces si mezclamos un poco ambas áreas, no solo podemos demostrar que la estimulación mecánica es importante para la osteoporosis, sino que también podemos decir, y además estamos trabajando en herramientas que nos permiten regenerar la fractura, la fractura, perdón, factura, la fractura. Alejandra, bueno, ya para cerrar tenemos que despedir.
0: Eh, ¿Cuándo piensas publicar esto? ¿O ¿Vas también a presentarlo? Además que, de verdad, me parece súper bueno que estudiantes se motiven en buscar soluciones en salud con un equipo también multidisciplinar. De verdad, te felicito y ojalá gracias. lleguen
2: eh, a buen puerto y sigan avanzando en esta investigación. Muchas gracias, sí. Est eh, estimamos hay una conferencia en Holanda, esto es en julio este año, estimamos estar presentando ahí, también resultados en otra conferencia que ocurre en Suiza, en septiembre, y ya publicando, estamos haciendo, igual toma tiempo porque son todos los estudios de histología, de medio de cultivo, medio de cultivo eh, entre fines de este año yo pienso que ya podría estar saliendo la publicación igual invitarlos si quieren saber más de este tipo de investigación que en verdad no es porque yo investigo acá pero me parece súper bonito e interesante dónde podemos buscar más información
0: o quienes están viendo escuchando indagar
2: sí les invito a que visiten la página web de nuestro grupo de laboratorio que es b3mat b3 b alta tres como el número matchile entonces b 3 matchilecom Genial.
0: Bueno, te quiero agradecer, Alejandra Correa, estudiante de magíster de ciencias de la ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien participó en este desarrollo del bioreactor. Eh,
2: muchas gracias, Andrea, y muchas gracias también por la invitación y por permitirnos, en el fondo, difundir un poco la investigación que se está realizando para aspectos tan importantes en la salud. Obvio que sí. Te mando
0: un abrazo. Cuídate mucho.
2: Suerte. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, nos vamos a la
0: música y a la vuelta vamos a hablar de obesidad, de este gran problema que existe en el mundo, pero principalmente en Chile, uno de los países con altos índices de esta patología en adultos y niños. Vamos a la música y a la vuelta profundizamos en este tema.
1: Bueno, ya estamos de vuelta aquí en
0: Techies Health y seguimos hablando de los temas de salud, ¿no?, que tanto nos importan. Y hoy día queremos hablar de una temática que, bueno, Ustedes saben, es una problemática en Chile hace muchísimo tiempo y tiene que ver con la obesidad. De hecho, tenemos de los índices más altos ¿no? de obesidad en el mundo, no solamente los adultos, también los niños. Y esto en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Obesidad... Eh, surge como un factor clave, por supuesto, la prevención, además que esto puede conllevar a un montón de enfermedades metabólicas, no como son la hipertensión, la diabetes, entre otras. Queremos saber mucho más respecto a este tema. Está hoy día con nosotros el doctor Patricio Lamosa, director de Relaciones Gubernamentales de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. ¿Cómo está, doctor? Muy bienvenido.
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
0: Un gusto Estamos. tenerlo aquí en el señor. <ríe> Sí, pues ahí, está, ahí lo veo todo vestido ahí ya en el trabajo. Así que, sí. doctor, eh, antes de ya entrar como en el detalle, eh, ¿cómo siguen las cifras acá en Chile? Yo obviamente hacía una introducción, eh, pero según la OCDE efectivamente somos de los países con eh, mayor obesidad y sobrepeso del mundo, ¿no? ¿Seguimos con esa misma situación?
1: Yo creo que incluso es peor que lo que la información tiene la OCDE, fíjate. Porque la OCDE, las últimas cifras son de la encuesta nacional de salud del año 2017. Sí. Y esa cifra, esa encuesta no se ha actualizado todavía. Ya han pasado varios años, ya van para seis años que no se ha actualizado y tenemos una pandemia de por medio que lamentablemente sabemos por encuestas de que hizo lamentablemente subir aún más de peso a los chilenos, por lo menos un punto de índice de masa corporal, así que no sería raro que estuviéramos una vez más en el primer lugar. Hemos estado disputando los tres primeros lugares con Estados Unidos y México de los últimos años, y no sería raro que fuéramos el primero a estas alturas ya que, si es que hacemos la medición nuevamente.
0: Claro, bueno, de hecho estaba leyendo que la Federación Mundial de la Obesidad eh, proyectaba que para el año 2030 los adultos con obesidad en Chile podrían llegar al 37%, que es un índice que incluso podría ser más acentuado en los niños, y ahí quería preguntarle ¿a qué se debe, doctor, esto efectivamente los xilenos y xilenas comemos mal? Eh, ¿Tiene que ver con un factor socioeconómico, por ejemplo? A mí me llamó mucho la atención en pandemia uno de los estudios que se publicaron era la asociación que había entre la mala alimentación con los estratos socioeconómicos, y eso también impactaba en eh, los pacientes que se agravaban por COVID.
1: Bueno, la respuesta correcta es todas las anteriores. Y más, ya efectivamente los hábitos alimentarios son distintos y son lamentablemente menos saludables de la gente que tiene estratos socioeconómicos un poco más bajos eh, lamentablemente la genética también influye muchísimo los hábitos de actividad física, de deporte como se llama, tampoco son los mejores no somos precisamente el país más deportista sino por el contrario estamos dentro de los países más sedentarios sumemos el factor genético como se llama, sumemos una pandemia sumemos un montón de otras cosas tenemos una alta tasa también de problemas de salud mental que también afectan a, la, a las personas y las ayudan a, a sufrir de obesidad. El factor, el, la multifactorialidad, como se llama, sigue siendo, cómo se llama, lo que hace, uno, que aumente mucho y, por otro lado, también difícil enfrentarlo, difícil tratarlo.
0: Sí, bueno, y de hecho, no sé si afecta también, por ejemplo, ahora eh, la situación eh, económica, o sea, todo el alza que hay de los alimentos, ¿no? el acceso a esto, eh, donde finalmente... Eh, es difícil comer saludable el sedentarismo que también se hace ver ¿no? las personas que en general no tienen tiempo no les gusta hacer ejercicio, o sea, todo eso también suma a que hayan altos índices de obesidad y por otra parte en los niños, niñas y adolescentes eh, la, la, quizás como mala educación que también parte en casa o la herencia, o sea padres y madres con obesidad van a tener niños y niñas también con obesidad ¿Eh?
1: Sí, los padres, cuando uno de los padres sufre de obesidad, eh, hay un 60% de posibilidades de que el niño tenga obesidad también. Y si ambos padres sufren de obesidad, ese porcentaje sube al 80%. Efectivamente, ¿Tiene que ver, la obesidad, doctor,
0: más con hábitos o efectivamente con algo genético?
1: Tiene que ver con ambas cosas. Porque no. si tú ya ves que si ambos padres tienen obesidad, la posibilidad de tener obesidad es mayor, sin duda. Sabemos que hay un factor genético importante. Pero obviamente los hábitos y los y eh, tanto en, en el tipo de alimentación como en el nivel de actividad física influyen también muchísimo y es ahí donde obviamente las políticas públicas tienen que llevarnos a tener buenas políticas de prevención el único problema está en que en este minuto la tasa de sobrepeso y obesidad es tan alta que se requieren también políticas públicas para poder tratar a los pacientes tú no puedes hacer lamentablemente un tratamiento de un paciente con medidas que son de prevención. Este es un ejemplo que yo siempre doy, es como colocarse el cinturón de seguridad después de haber chocado. No sirve de nada. Tú tienes que ponerte, si quieres prevenir, te pones el cinturón antes. Y si ya el paciente chocó, tú tienes que tener otro tipo de equipos para poder sacar al paciente del auto, buenos servicios hospitalarios, de rescate, etcétera, etcétera, que son otro tipo de cosas si quieres que ese paciente salga bien después del choque. Y aquí obviamente el paciente ya chocó entonces ya tiene el diagnóstico de obesidad y tenemos que tener otro tipo de manejo con ellos.
0: De todas maneras, o sea, ahí es donde se apunta esta campaña de la prevención, pero en términos de políticas públicas, ¿qué es lo que existe ahora? O sea, ¿cómo se, se maneja no desde eh, campañas gubernamentales, por ejemplo, no, o desde los mismos establecimientos edu eh, educacionales? O sea, ¿cómo se enfrenta una buena alimentación, eh, la reducción de la obesidad o no llegar a ser una persona o un niño obeso?
1: Mira, en general, campañas de prevención sí. existen. Y tenemos una que ha sido reconocida, premiada e imitada en otros países. Por ejemplo, los sellos que tienen los alimentos. copar en ellos, ¿cierto? Que han demostrado que, efectivamente, las mamás, cuando van a elegir alimentos para alimentar a sus hijos, eligen alimentos que tengan menos sellos o sin sellos. Eso está demostrado. Ahora, el problema está en cuando tú quieres eh, golosinear, digamos así. Ahí no importa si el alimento tiene sello o no tiene sello, da lo mismo si tiene 10 sellos o 20 sellos. ¿Ya? Cuando quieres comer algo, entre comillas, rico, sabroso, goloso, eh, da lo mismo a la cantidad de sellos. Y es ahí por donde va la cosa. Lamentablemente, pese a que es una muy buena política, el, este, esta información sobre los alimentos, no, todavía no hemos visto resultados, se necesitan probablemente más años, pero aún no hemos visto resultados que impacten en el índice de masa corporal, que es una de las maneras en la cual podemos medir esto.
0: Es que al final, igual es contradictorio, porque si bien esta campaña ya lleva hartos años y es súper exitosa, o sea, es una ley, eh, o sea, eh, en, en la realidad no hay índices que de alguna forma se eh, relacionen con el éxito de esta campaña, o sea, somos, como usted decía, de los tres países con más obesidad en el mundo y tenemos una campaña súper exitosa,
1: o sea, Así exitosa es. en qué sentido... Bueno, y hay, otro, y hay otras políticas públicas, por ejemplo, que tienen que ver con la atracción que pueden tener los niños hacia alimentos menos saludables, y por eso que les sacaron la piratónica a los cereales, etc. Y colocamos kioscos saludables en los colegios, y no permitimos que kioscos que vendan alimentación poco sana estén cerca siquiera quieren los colegios. O sea, políticas preventivas hay, hay a nivel municipal también. El programa Vivir Sano también es una buena política, pero todas apuntan efectivamente a la prevención de la obesidad y el problema que tenemos es que ya tenemos la obesidad instalada, y es ahí donde estas políticas lamentablemente falla y no, no tiene los resultados que uno podría esperar
0: Exactamente, bueno, antes de ir ya con las consecuencias de la obesidad, también yo, yo debo decir que muchas veces las personas eh, como que no tienen tiempo de cocinar, eh, o sea, hacen lo más fácil, desde comida chatarra, o que la, la nugget, el, la salchicha, eh, a los niños la papa frita, el quequito, ¿no? Y no se preocupan, de buscar algo saludable y finalmente termina inculcándose eso desde chicos. Pasa cuando uno conversa con las mamás y los papás, eh, en general los niños y las niñas no comen frutas y verduras y hay un montón de estudios que han demostrado que la baja eh, o sea la baja consumición de frutas y verduras eleva los niveles de cáncer o comer muchas, ya sea salchichas o alimentos procesados también no se puede incidir en el aumento de tipos de cáncer eh, según lo que hay en la evidencia científica. Entonces, al final termina siendo un montón de problemas de mal acostumbramiento desde chiquitito y los niños al final no ni siquiera saben lo que es una fruta y una verdura y terminan no comiéndola o no gustándole.
1: Bueno, eso tienes toda la razón, efectivamente. Los alimentos procesados, si bien han sido una solución para los problemas de hambruna y desnutrición, llevaron el péndulo para el otro lado. ¿ya? Porque sin alimentos procesados probablemente, sin esta tecnología alimentaria, no podríamos alimentar los mil millones de habitantes, o 8.000 millones de habitantes que estamos hoy en día, como se manen, en la tierra, pero pues, tiene obviamente este otro problema que nos lleva hacia el otro lado del péndulo, en donde tenemos ahora un problema de sobrepeso y, eh, y de obesidad, que lleva consigo otras enfermedades, ¿cierto?, como la, todas las cardiovasculares y los cánceres, entre otras, pero esas son las dos principales porque impactan directamente en las tasas incluso de mortalidad y mortalidad precoz.
0: Eh,
1: pero... En ese sentido... Perdón, Uy, el lo me hizo perder el hilo. Ah, no, no,
0: doctor, no, lo que yo quería preguntar es, en el fondo, ¿cómo, ¿cómo finalmente buscar soluciones? Porque ya la obesidad está instalada, o sea, como, como hemos hablado, todos estos factores desde la mala educación, la ansiedad, temas de salud mental, los factores socioeconómicos, la falta también de acceso a la comida saludable, finalmente... ¿Cómo se soluciona? Eh, porque acá estamos hablando, como usted recién decía, acá puede generar desde tipos de cánceres, desde hipertensión, desde diabetes, eh, un montón de enfermedades del síndrome metabólico, pero ¿cómo solucionamos entonces este problema? ¿Cómo? cómo o sea, ¿la cirugía bariátrica es la solución? ¿Las dietas son la solución? ¿Qué hacemos?
1: Todo eso forma parte de la solución, pero no es la solución. Cuando tú quieres llegar, como se llama?, de un punto a otro. Eh, todavía no tenemos no existe la teletransportación y eh, para manejar la obesidad tampoco. Tenemos que ir paso a paso. Y el paso a paso implica muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, los niños, muchas veces, no es que no tengan la fruta o la verdura, sino que si el niño se saca una buena nota en el colegio, el premio es un McDonald's o una comida chatarra. Entonces, o las abuelitas parte, le traen
0: el dulce yo a mi mamá la vivo retando porque o, llega con chocolate y dulce yo mamá por favor no le es, traiga no, eso es no
1: parte es, de la, mi, la cultura de mostrar cariño a través de la comida entonces sí. son muchos los factores que tú tienes que empezar a corregir y entre esos obviamente está esta forma de premiar esta forma de manifestar cariño cierto? esta manera en la cual vamos a cocinar el darse un poquito más de tiempo a lo mejor para cocinar algo más sano pero son paso a paso, no, no podemos pretender que la solución la tengamos como si en el corto plazo, ni tampoco esperar resultados inmediatos. Pero sí lo que vamos haciendo, tenemos que irlo midiendo e ir midiendo el impacto para saber si efectivamente está resultando. Y en ese sentido, la evidencia científica nos dice que las guías chilenas para el manejo de la obesidad que fueron se llama, eh, adaptadas en Chile y publicadas en noviembre del año pasado, nos van ayudando precisamente a tener una orientación en base a todo eso a cómo ir enfrentando al paciente incluso con soma desde niño y a cómo ir manejando el estigma. El estigma que existe sobre la obesidad hoy en día probablemente es uno de los principales factores que más hace difícil poder tratar a los pacientes con obesidad. Puesto que el estigma lo tienen todos, lo tienen las autoridades, lo tienen las personas comunes y corrientes, lo tienen el personal de salud lamentablemente y lo tienen los mismos pacientes contra sí mismos. Entonces cuando tú tienes una estigmatización tan grande sobre una enfermedad, ¿qué es lo que más fácil te puedes hacer? Taparla con tierra. O sea, meter la basura debajo de la alfombra. En vez de enfrentarla y poder, ¿cómo se llama?, realmente eh, buscar una solución que en el mediano, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, medibles. ¿Ya? Donde menos... La cirugía suena, pero no es una, pero no todos los pacientes son candidatos a cirugía tampoco.
0: Sí, antes de ir a eso, que igual es importante... Eh pero la gente consulta por lo si y sobrepeso, le digo porque yo encuentro que se ha normalizado demasiado, o sea, de hecho, bueno, la otra vez criticaban a la Cecilia Boloco, se acuerda que fue como súper eh, mediático, que decían las gorditas, ¿no? Y me, me imagino que lo, lo decía por eso, no hay que estigmatizar a las personas, porque además es una enfermedad y muchas personas eh, sufren por estos problemas, ¿no? Eh, de autoestima, etcétera, pero sí... Eh, uno ve en la calle personas que claramente tienen sobrepeso y obesidad y, y uno, pre, uno se pregunta ¿la gente es consciente que tiene un problema consulta para buscar ayuda o en el fondo dicen, bueno, yo soy así, esto es mi problema y así voy a vivir?
1: Bueno, en parte sí, y, y, a ver, la, si tú analizas cómo están las consultas de nutrición y por qué existe tanto producto en los programas estos Llame Ya, Llame Ya, ¿Sí? que como pretenden hacer algún tipo de tratamiento para la obesidad, spoiler, ninguno de esos productos sirve, eh, te das cuenta que sí, que la gente está buscando una solución para el sobrepeso y la obesidad. Cuando tú analizas las consultas de los nutricionistas, actualmente son consultas en las cuales es difícil encontrar horas, porque la gente está buscando soluciones. Lo que pasa es que además la gente no te dice que está buscando soluciones porque forma parte de su intimidad y no quiere ser estigmatizada. Y tampoco está en la calle diciendo, oye, yo tengo un problema de obesidad, así que voy a ir a un chulo". No, son cosas que se callan habitualmente, que no las dicen y que al revés. Estamos, cruzamos un poco el umbral a veces del body positive, en donde yo encuentro que es un movimiento fantástico y genial, pero a veces, cómo se llama, se rebusca un poco, cómo se llama, para justificar un poquito eh, este, este sobrepeso o obesidad ¿Ya? Entendiendo que no es la idea mantenerse con sobrepeso o obesidad, sino es que si tienes sobrepeso o obesidad, trata de vivir plenamente tu vida, disfruta tu vida, eh, manifiesta como una persona que tiene valores, pero no dejes de lado tu salud. Claro, Entonces,
0: está, está todo ahora eh, en el fondo la inclusión y, y la moda ya no son las, las modelos raquíticas, no, o sea, ahora están también las modelos XXL y todo eso me parece espectacular porque los estereotipos o sea, no son de una sola forma, pero sí entender, como usted decía, que la obesidad conlleva problemas de salud, el sobrepeso también, y si bien hay que aceptarse a sí mismo y verse linda, aunque uno sea más o menos flaca o más gorda, eh, eh, eso puede después a la larga llevar a todos los problemas de salud que hemos hoy día hablado. Y también ahí quería preguntarle, doctor, para ir terminando, ¿cómo eh, está la cobertura para este tipo de tratamiento? Ya sea para acceder a una nutrióloga o una cirugía bariátrica, en qué caso se necesita, por ejemplo, ¿no? o una asesoría. ¿Cómo lo ve usted también?
1: Mira, en este minuto la cosa está bien entrampada, podríamos decirlo de esa manera, puesto que uno debería tener un, un tipo de tratamiento médico potente. Y lamentablemente no existe ningún tipo de cobertura en acción para poder entregar tratamientos médicos a los pacientes. Me refiero a fármacos, eh, a dietas adecuadas, etcétera, etcétera eh, tanto a nivel público como a nivel privado, porque si bien a nivel privado existe la atención existe el especialista eh, los seguros, las ISAPRES que son no curan, eh, incluso anecdóticamente yo tengo eh, colegas que ¿no? ¿Eh? en su boleta de honorarios dicen medicina general porque cuando decía nutriólogo la ISAPRES decía esto es estético y no le daba cobertura a la consulta de un choro. Entonces ponía al médico general. Entonces, lamentablemente no existe oportunidad tratamiento tratamientos médico. Desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico, es la única política pública que tiene reglas bien establecidas es FONASA, sí. que es la cirugía mediante el pago de la, a través del sistema Bonopat, que es una integración público-privada que ha sido muy virtuosa, ha sido la verdad que muy exitosa como política pública. Lo primero que hizo fue limpiar listas de espera de cirugía bariátrica en hospitales públicos porque los pacientes apenas tuvieron la oportunidad de comenzar a operarse a través del sistema PAD. Y eh, como política es la única en este minuto. Algunas ISAPRES han tomado un poco este modelo y después de eh, tres informes en Reason White y en Alemán han dado alguna cobertura a la, a la cirugía. Pero eh, no es la norma, no es la regla.
0: ¿Y ahí qué, qué pacientes son como los candidatos a hacer este tipo de cirugías? Porque... Yo he conocido personas que, no sé, pesan 65 kilos, 70 kilos y se hacen una cirugía bariátrica y después terminan casi que raquítico y, y con problemas serios de nutrición.
1: Ahí, mira, el, hoy en día la norma internacional se actualizó en, el año pasado, más o menos en octubre, noviembre, también se publicó la nueva norma internacional que es bastante más flexible que la norma que existía. Hoy en día la norma internacional que publicó y las dos sociedades más grandes del mundo de cirugía bariátrica, que son la ISO y la ASMBS, que es la americana, eh, dicen que un paciente que tiene IMC sobre 35 horas puede a la cirugía aunque no tenga ninguna enfermedad, antes era 40, ahora es 35. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que hoy en día estas guías están avaladas por evidencia médica y método científico. Antiguamente eran bastante más arbitrarias y eran como el tuntún, ahora no, ahora están avaladas por el médico científico. Y aquellos pacientes que tienen meses sobre 30, si tienen enfermedades metabólicas, o sea, también pueden optar a la cirugía. Ahora, yeah. para efectos de coberturas, eso todavía no se ha adaptado. Ya Fonasa sigue manteniendo la norma antigua y obviamente yo creo que se va a demorar un poco en, en adaptarse y me parece bueno. también lógico, digamos
0: y está Allá, el balón nada. gástrico también, que esa es otra de las opciones, pero o sea, tampoco tiene cobertura, o sea, esa El balón intragástrico
1: es, es eh, Sí, el balón intragástrico tiene, en el fondo, sigue las mismas normas de indicaciones, pero obviamente se flexibiliza un poquito más debido a la tecnología y a lo mínimamente invasivo que es el balón. Ya, es un procedimiento que en general es bastante seguro, por lo tanto, también se ocupa en, en pacientes que tienen sobrepeso. Pero... Eh, al tener menos riesgo no es un problema con un que va a generar y ese sí, efectivamente, eh, no tiene ningún tipo de cobertura. Ahora cuando uno lamenta que no tenga cobertura un balón intragástrico, cuando tiene un paciente con una obesidad extrema estamos hablando de pacientes que tienen por decirte un ejemplo, 180 kilos y uh -huh. que uno para prepararlos a cirugía puede colocarles en instalarles un balón para ayudarlos a tener una baja de peso y llegar a una cirugía con mayor seguridad Hay uno echa de menos que tuviera un poco de cobertura pero en general no es la principal indicación que se utiliza para el varón hoy en día. ¿no? ya. Bueno. Ahora, si hablamos de técnicas, hay al menos 50 técnicas de cirugía abriátrica. No. No no no, 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 no. No, 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 no. No
0: despedir, pero ha sido súper interesante acá, eh, lo más importante, como usted decía, eh, también en la conmemoración del Día Mundial de la Obesidad, es la prevención, pero también buscar las soluciones desde la, la alimentación saludable, eh, el ejercicio, una buena educación de padres y madres hacia sus hijos, ¿no? buscar ayuda en el caso de que eh, tengan sobrepeso u obesidad y entender y ser conscientes de que efectivamente esto sí genera grandes problemas a mediano y largo plazo. Le quiero agradecer al doctor Patricio Lamosa, director de Relaciones Gubernamentales de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, por estar hoy día con nosotros en este regreso de temporada 2023 de TX Health.
1: Muchísimas gracias Andrea, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme difundir un poco todo esto a, ayer tuve la oportunidad de ver la más premier de la película de Whale, de la ballena con Brendan Fraser sí. la película es fantástica y yo recomiendo sí, que todas aquellas personas que se interesen en entender un poco más el problema de la obesidad, es un caso bastante extremo pero que en el fondo reúne todo, hay que verla y Brendan Fraser la ballena. que lo quiero decir pues, es espectacular uno ha visto como se muestran ahí
0: Buen dato doctor, que esté muy bien, un abrazo, cuídese mucho
1: Muchas gracias Andrea, saludos Hasta
0: Nos vemos Bueno, con esta entrevista nos despedimos, gracias por la sintonía, llega la mejor programación de TX Health además en tech techisplus.com. recuerden que ahora hay muchísimos conductores y conductoras que se integran a nuestro equipo, les damos la más cordial bienvenida a nuestros compañeros y compañeras
1: y nos reencontramos el jueves a las 12 para seguir hablando de salud, que estén muy bien それ